0: 1 Pedro capítulo 1, o texto que estaremos usando para nossa reflexão é o mesmo da semana passada, são os versos de número 13 até o 16, onde o nosso foco está sendo o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário. Segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Nós começamos na semana passada tratando sobre um tema que é de total importância né, para aqueles que se identificam como parte... Do corpo de Cristo, como sendo parte da sua igreja. A gente pôde ouvir naquele momento que, quando se fala de santidade, santificação, é praticamente assim, é um conceito comum né, por todos os que se dizem cristãos, que isso realmente é algo que deve fazer parte da vida cristã nenhum cristão na sua sã consciência vai afirmar com os seus lábios pelo menos é, é difícil que isso aconteça né, que o cristão não tem que ser santo provavelmente todos vão dizer não que realmente nós temos que buscar a santificação no entanto esse conceito de santificação à medida em que o tempo tem passado, ele tem se tornado cada vez mais distante do que é apresentado dentro das Escrituras Sagradas, dentro da Palavra de Deus. E diante dessa carência que a igreja atual vive de experimentar verdades sagradas, dentre as quais a santidade é uma delas, a gente iniciou tratando sobre essa questão mostrando justamente que o desejo do coração de Deus conforme demonstra o apóstolo Pedro na sua carta é que a gente possa não apenas ser chamados de santos, mas que essa santidade, ela venha a atingir todas as áreas da nossa vida, e Pedro vai dizer que devemos ser santos em todo o nosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver, a gente pôde observar na semana passada, que essa santidade que devemos almejar, que devemos buscar, porque o nosso Deus é santo, ela se inicia na nossa mente, ou seja, nos nossos pensamentos, a gente pôde perceber que é necessário empenharmos esforços com essa finalidade, já que, a vida santa começa com uma mudança de mente, com o que a palavra chama de arrependimento, uma metanoia, uma mudança de direção. E essa vida de santidade, ela não apenas começa com uma mudança de pensamento, mas ela avança à medida em que esse pensamento vai sendo transformado pela gloriosa palavra de Deus, conforme está escrito no livro de Romanos, no capítulo de número 12, os versos 1 e 2 Onde a palavra do Senhor diz que nós devemos ser Transformados pela renovação da nossa mente Justamente para podermos experimentar Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor A gente pode aprender Que como crentes, quando nós somos regenerados Nós passamos a ter a mente de Cristo Que é justamente o que nos dá capacidade e condições Para podermos ter pensamentos santos e nessa noite, queridos, nós gostaríamos de dar continuidade a esse chamado processo de santificação. Eu não sei o que, é que você fez da terça-feira para cá, para tornar a sua mente mais santa. Talvez você não tenha levado em conta a palavra pregada e continuou vivendo da mesma maneira. É um direito seu. O meu dever é apresentar a verdade, o meu dever é orar por você, o meu dever é não lhe enganar, mas as ações são suas eu não posso forçar você a nada, eu não posso obrigar você a desligar a sua televisão, eu não posso obrigar você a deixar de ouvir a geneira, não é? nos meios de comunicação entre os colegas, eu não posso lhe obrigar a fazer isso, mas uma coisa é certa, sem pensamentos santos, nós não seremos santos, sem uma mente santa, nós não seremos homens e mulheres santos, e ou você leva isso a sério ou não, ou o restante de todo esse processo que nós estaremos apresentando para vocês não se tornar real, se tornará realidade em nenhuma vida que presente. Tudo que nós vamos aprender, tá certo, está diretamente relacionado à primeira ministração, porque conforme diz lá no livro de Provérbios, nós somos aquilo que pensamos. Como imagina em sua alma assim é o homem? Então nós somos o que nós pensamos Ou você luta para que a sua mente seja transformada, renovada pela gloriosa palavra de Deus Ou sinceramente falando, você jamais experimentará uma verdadeira santificação Santificação tem preço, santificação requer esforço na hora da nossa conversão nós somos instantaneamente tornados santos pela obra do Espírito isso se chama novo nascimento regeneração, o Senhor implanta em nós a sua santidade mas essa santidade precisa ser desenvolvida e eu vou mais além, ela só existe se for desenvolvida, porque se não houver um desejo de desenvolvê-la, provavelmente você não se converteu, você apenas passou a ter conceitos e ideias dentro do que a palavra de Deus revela, mas realmente não experimentou uma verdadeira experiência de salvação, e isso deveria preocupar muito o seu coração, então não sei o que você fez, eu não sei o que você está fazendo, mas o meu papel, a minha parte, eu estou procurando fazer, que é lhe mostrar a verdade, e a palavra de Deus nos manda tornarmos santos em todo o nosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, quem disse isso foi o próprio Yahvé, quem disse isso foi o próprio Deus, e é reforçado em todas as escrituras, inclusive no Novo Testamento, amém irmãos, e nós queremos nessa noite, continuar a respeito desse tema, que deveria aquecer o nosso coração, tendo em vista que a palavra do Senhor revela, que sem santificação, ninguém Diga a ninguém, ninguém verá a Deus. Amém, irmãos? Bem, queridos, nessa noite eu queria me concentrar sobre o produto de um dos membros do nosso corpo e que, com certeza, é aquele que é responsável pela maioria dos pecados que nós cometemos devido à grande dificuldade que temos de dominá-lo. E eu acredito que os irmãos né, que já têm um certo conhecimento da palavra... Devem saber qual é esse membro, Que é a nossa língua. A nossa boca. Os nossos lábios. E o produto da nossa língua é a nossa linguagem. É aquilo que falamos. É aquilo que sai através da nossa boca. Da nossa voz. E eu queria nessa noite falar sobre uma linguagem santa, afinal de contas cada vez mais encontramos crentes com o um linguajar totalmente impróprio para a nova vida que dizem possuir o que é uma contradição ao que a Palavra de Deus nos revela. Sendo assim, é evidente que esse é um assunto de grande importância para nós, afinal de contas, se existe uma coisa que nós estamos o tempo todo colocando para fora, são palavras. Eu não tenho a menor ideia de quantas palavras falamos durante o dia. Alguns, como eu, falam menos. Mas tem gente que fala muito mais E aqueles que falam mais Provavelmente devem pecar bem mais do que eu Porque quanto mais nós falamos Mais nós pecamos E não é à toa que a palavra do Senhor Diz que todo homem deve ser tardio no falar E sempre pronto para ouvir Justamente porque temos a tendência De distribuir palavras de forma precipitadas E quanto mais nós procedemos assim Mais nós pecamos contra o Senhor eu queria que você voltasse um pouco, você está em 1 Pedro, e eu chamo você a Tiago, capítulo de número 3, os versos de 2 até o versículo de número 10, Tiago diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão, capaz de refrear também todo o corpo, Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecer e também lhes dirigimos o corpo inteiro, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em praças tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido Carregado de veneno mortífero Com ela bendizemos ao Senhor e Pai Também com ela Amaldiçoamos os homens Feitos à semelhança de Deus De uma só boca procede bênção e maldição Meus irmãos Não é conveniente Que estas coisas sejam assim Aqui nós vemos Tiago Irmão do Senhor Jesus O escritor dessa epístola se dirigindo para a igreja e tratando sobre essa questão, mostrando justamente o perigo que a língua realmente traz para a nossa vida e mostrando também a necessidade de que essa mesma língua seja controlada adequadamente para que o Senhor seja glorificado. E nós queremos falar sobre o que a língua produz. O problema da língua não está nela mesma. Ela é fundamental para a nossa vida. Inclusive é através dela que nós sentimos o gosto, temos o paladar. Mas amados, é por meio da língua que as palavras são pronunciadas. É por meio da língua que nós formulamos frases e nos dirigimos às pessoas. E nós queremos ver o que é que a palavra de Deus diz a respeito dessa questão. Por que será que a nossa linguagem ela é tão importante no processo de santificação? Qual é a razão de realmente levarmos a sério o tratamento da nossa língua ou daquilo que nós falamos? A primeira coisa importante está no livro de Mateus, no capítulo de número 15, os versos 17 e 18. Mateus, capítulo de número 15, versos 17 e 18. Os fariseus estavam preocupados com o que se comia, com o que entrava na boca, porque havia algumas prescrições na lei que estabeleciam alguns tipos de alimentos como sendo proibidos exatamente para se consumir e até mesmo algumas leis foram criadas como a questão de lavar as mãos, porque caso contrário seria um ato de impureza. No capítulo de número 15, os versos 17 e 18 depois que eles questionam Jesus, e os discípulos ficam intrigados com as palavras de Cristo, diz assim, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, e o que é que sai da boca do homem? Palavras. O que é que sai da nossa boca? Palavras e Jesus está mostrando que normalmente aquilo que nós falamos é uma consequência natural do que já se encontra dentro de nós e isso deve ser como eu já disse um motivo de preocupação porque dependendo do que o nosso coração estiver cheio, a nossa boca, os nossos lábios também estarão cheios então nós precisamos ter uma linguagem santa que será uma demonstração de um coração santo. Que é produto de uma mente santa. Coração e mente são palavras sinônimas, alma também da mesma forma dentro da palavra de Deus. Uma outra razão que eu quero dar para você está no livro de Tito. A primeira já seria suficiente para você levar muito a sério a necessidade de... De ter uma linguagem santa Mas no livro de Tito O apóstolo Paulo dá um outro conselho Ao seu filho Que eu gostaria que os irmãos lessem comigo No capítulo de número 2 Os versos 7 e 8 Paulo está falando Para os obreiros Para os ministros da palavra de Deus Mas serve para toda a igreja Paulo diz assim Torna-te pessoalmente padrão de boas obras No ensino mostra integridade E reverência Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Ou seja, uma linguagem santa não apenas vai revelar um coração santo Como fará com que o inimigo da nossa alma Não tenha absolutamente nada que possa nos acusar no nosso falar Isso significa que falar adequadamente Segundo a palavra de Deus nos revela É imprescindível, fundamental para aquele que deseja ser santo em todo o seu procedimento, essa palavra não é para crente carnal, essa palavra não é para pessoas que querem permanecer como estão, essa palavra não é para aqueles que fecham seus ouvidos, quando é afrontado por verdades que justamente vão de encontro, aquilo que ele vive e aquilo que ele crê, não, essa palavra é para todo aquele que compreende... Que sendo Filho de Deus... E carregando dentro de si a vida do Espírito Santo... Deseja ser santo em todo o seu procedimento... Porque está escrito... Sede santos... Porque eu o Senhor sou santo... Aleluia! Se tem uma característica de Deus... Que Ele não negocia... É a sua santidade... Ele é tão puro de olhos que não pode sequer ver o mal, e uma das características que distinguem claramente o seu verdadeiro povo, da igreja apóstata, é uma busca de santificação, irmãos todos nós somos imperfeitos, mas o verdadeiro salvo, ele quer ser santo, porque o seu Senhor é santo, nós não pregamos o um evangelho onde diga que nós somos perfeitos na nossa própria justiça. Somos salvos pela graça. Mas ó gloriosa graça que traz ao nosso coração a consciência de que há poder nesse Senhor que nos salva para nos santificar. E assim como ele é, nós desejamos e passamos a desejar ser. Amém. Então queridos, o que é que a Bíblia nos ensina sobre a linguagem de um crente? Como é que um crente deve falar? Quais são as palavras que devem sair dos nossos lábios? E eu quero me prender durante essa mensagem praticamente nas coisas negativas que são bem comuns na nossa vida. A primeira coisa importante está em Efésios No capítulo de número 4 Verso de número 29 Mantenha a sua Bíblia aberta Que você hoje vai abrir bastante Efésios capítulo 4 Verso de número 29 Diz assim a palavra de Deus Não saia Da vossa boca Nenhuma Nenhuma Repita comigo, nenhuma Nenhuma o que? Palavra torpe Talvez você não saiba o significado dessa palavra Mas ela significa podre Imunda Baixa Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É inaceitável por um crente usar os seus lábios para falar palavras de baixo calão. É inaceitável por parte de um crente permitir que dos seus lábios saiam palavras maliciosas, palavras de duplo sentido, palavras que expressam sensualidade, impureza e imoralidade. Por quê? Porque o crente é templo do Espírito Santo e a língua do crente deve ser santa. não confunda o fato de ser salvo pela graça, para que você acredite que isso lhe dar o um direito de viver como você quer, a tua salvação teve um preço muito alto, e aquele que pagou esse preço por você, dá as condições para você segui-lo, ele te comprou, é verdade, mas ele não te comprou para você viver para você mesmo, você é propriedade dele, e como escravo deve viver assim como ele manda. E a palavra do Senhor diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra imunda, nenhuma palavra podre. Ai, irmãos, tem tantas palavras que têm sido comuns. No vocabulário cristão que não dá nem pra gente aqui dizer, né? Porque a partir do momento em que eu digo, eu já estou falando palavra torpe. E tem crente que acha isso normal. Tem crente que acha isso que é cultural. Bem, pode ser a sua cultura, não a dos céus. Pode ser a cultura do Brasil, não a de Canaã celestial. Irmão, Jesus tem um reino, e Ele disse que os seus discípulos não são daqui, eles são de cima, eles têm uma origem divina, eles permanecem aqui por um tempo como embaixadores, como peregrinos, mas estão voltando para o seu lar, logo, o seu linguajar precisa ser diferente... Tem gente que quando fica um pouquinho nervoso com o filho Com a filha Aí começa E tome a agressão Inclusive ensinando para os filhos Um testemunho Que vai inviabilizar A pregação da verdade sagrada Nós não apenas devemos ensinar a palavra, nós devemos viver a palavra. Mais importante do que falar a palavra, é viver a palavra. E todo crente deve entender que a sua língua é santa. Então, meu amado, rejeite todo palavreado que não esteja em harmonia com a santidade de Deus todo ele não importa quem o diga não importa quem fale você não segue uma multidão você segue o Cristo que disse são poucos os que entrarão no reino ele falou que o caminho seria apertado porque a porta pela qual nós entramos é estreita bendito seja o nome do Senhor não saia da vossa boca, nenhuma, nenhuma palavra torpe. Lave a sua boca com o sangue de Jesus e com o poder purificador de sua palavra. Ah, mas eu não consigo, quando eu menos espero, está saindo. Bem, meu amado, se encha de Deus. toda vez que sair uma palavra torpe da sua boca, se humilhe se arrependa reconheça que você pecou pare de ser um escândalo ao evangelho de Cristo na sua casa entre os seus vizinhos amigos não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Palavras moralmente nocivas. Bendito seja Deus, que deseja que sejamos santos em todo o nosso procedimento. Agora aí mesmo em Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 31, o apóstolo Paulo está... Exortando a igreja à santidade Paulo diz assim Longe de vós toda amargura e cólera E ira e gritaria E blasfêmias E bem assim Toda malícia Queridos, prestem atenção por favor Uma linguagem santa Nela não pode existir palavras torpes Mas em uma linguagem santa essa mesma linguagem requer uma tonalidade santa, é impressionante, mas até o tom da nossa voz diante de Deus é levado a sério, incrível né, longe de voz toda gritaria, ei você não precisa falar gritando, não sei porque algumas pessoas pensam que pelo fato de falarem mais alto talvez serão ouvidas talvez prevalecerão dentro de um diálogo, dentro de um debate o falar alto demonstra desequilíbrio o falar alto demonstra desrespeito A Bíblia diz que a gente deve falar de maneira suave, ou seja, respeitosamente, brandamente. Não é apenas o que nós falamos, mas a maneira como nós falamos. Até a verdade precisa ser dita de maneira correta. E o pior de tudo é que alguns de nós não veem nada demais nessas coisas, pois bem, falar em um tom exagerado é pecado, porque se Deus diz em sua palavra que devemos deixar de lado todas essas coisas, significa que isso não o agrada. E se não agrada, é porque ele não tolera. E se ele não tolera, é porque é pecado. E se é pecado, precisa ser abandonado. Por mais que estejamos acostumados com ele. Algumas pessoas tentam sustentar os seus argumentos aos gritos. E quando fazemos isso, é porque não temos realmente argumentos. Toda discussão envolvendo um crente deve ser marcada por uma linguagem suave. E quando eu digo discussão, eu estou falando em algo em que existe um debate, em que existe uma, um contraditório. Ou seja, toda discussão. Amados irmãos, eu sou muito sincero com vocês: dentro de um lar cristão não era para nenhum vizinho ouvir a voz do, do, de um dos cônjuges. por mais feia que seja a coisa que esteja dentro de casa e se você é crente o cônjuge é incrédulo deixa todo mundo ouvir a voz do outro não a sua você é o testemunho ah mas eu estou sendo humilhado ah mas eu estou sendo caluniado bem, é muito melhor fazer o que Deus diz, do que agir na força da carne, e pecar contra o Senhor, não tem problema irmãos, irmãos, irmãos presta atenção, olha, é muito melhor ser caluniado, do que ser o caluniador, a calúnia pode trazer aparentemente algum dano para nós, mas Deus conhece as nossas vidas e o nosso coração, na verdade, nós não precisamos muito de nos defender, porque já temos aquele que é a nossa justiça. Se estamos certos, Ele pelejará por nós. Jamais permita que qualquer discussão leve você a perder o seu controle, o seu domínio próprio. E assim você tente se impor pelo tom de voz. Tom de voz não é sinal de autoridade. Não no reino de Deus. Autoridade é algo que se conquista e não é no grito. É no exemplo. É pela vida É pela conduta Uma linguagem santa, queridos, requer uma tonalidade Um tom de voz também santo Terceira coisa importante sobre a nossa linguagem Vá guardando no coração é a pena que você não tem costume de escrever as coisas básicas De uma pregação de ensino Alguns pelo menos depois dizem para mim, passou, manda a mensagem Aí já pega tudo pronto Pelo menos pega, né? Para meditar novamente Em Colossenses capítulo de número 3, verso de número 9 Nós temos uma outra afirmação sobre o nosso linguajar Colossenses capítulo 3, versículo de número 9 a palavra do Senhor diz assim não mintais uns aos outros toda mentira deve ser banida da linguagem de um cristão toda 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 e Paulo vai dar razão para isso não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, mentira é coisa do passado. Porque antes nós éramos filhos das trevas, antes nós tínhamos como pai o diabo, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, mas agora nós somos filhos de Deus e ele é a verdade. por isso a mentira não pode fazer parte do nosso linguajar, não pastor, aí o senhor está indo de longe demais, todo mundo mente, é assim que os crentes da atualidade agem, eles se justificam em cima dos pecados dos outros, quando deveriam cair de joelhos e dizer, Senhor, se isso está acontecendo em mim, a tua palavra diz o contrário, eu te suplico por misericórdia e faz o milagre da minha vida, porque eu não sei se você já leu Apocalipse, mas lá no livro de Apocalipse, quando o Senhor vai dizer sobre aqueles que ficarão de fora da eternidade com Ele, ele vai incluir algumas pessoas, os homicidas, os adúlteros, os fornicários, os idólatras, mas entre eles, Ele vai dizer, e os mentirosos. Talvez você diga, mas ninguém pode viver sem mentir. Bem, Jesus viveu sem mentir. Parece que Paulo viveu sem mentir. Parece que Pedro viveu sem mentir. Parece que João viveu sem mentir. Eles preferiam a morte ao invés de mentir. Porque eles sabiam que valia apenas, apenas falar a verdade. Porque Cristo é a verdade. A mentira, queridos, deve ser banida da nossa linguagem. Toda vez que você pegar mentindo, imediatamente se arrependa. E se você puder procurar a pessoa, diga, olha, eu menti para você, não foi assim que aconteceu. Você será tentado muitas vezes, sobretudo quando porventura a verdade, ela vier trazer danos para a sua vida, mas prefira sofrer os danos. Fale a verdade, custe o que custar, no livro de provérbios, no capítulo de número 6, os versos 16 e 17, nós temos uma palavra dada por Deus através de Salomão, provérbios capítulo 6, versos 16 e 17, Diz assim a palavra do Senhor: seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. A primeira delas é olhos altivos. A segunda delas é língua mentirosa. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Dentre as sete coisas, a segunda delas é língua mentirosa. uma linguagem santa queridos implica necessariamente em uma linguagem encharcada pela verdade irmãos nós temos vivido um evangelho tão raso que verdades como esta não são sequer levadas a sério Porque inclusive na maioria das vezes A gente até se preocupa com determinados Pecados que causam Grande escândalo lá fora E que podem nos levar a uma disciplina Ou até a exclusão Em uma igreja genuinamente evangélica Porque hoje em dia Ninguém é excluído mais de lugar algum Acabou-se o tempo que a igreja disciplinava e excluía. Hoje em dia, as igrejas não estão nem aí para a maneira como os seus crentes vivem. Mas parece que Deus colocou você em uma igreja séria. E nessa igreja, alguns têm um certo receio de serem disciplinados e talvez até chegarem à exclusão, mas poucos de nós nos preocupamos com essa questão, porque inclusive é extremamente difícil de identificar, porque isso diz respeito ao nosso dia a dia, raramente alguém chega para mim e diz, pastor, eu peguei fulano de tal em uma mentira, Na verdade, a gente não se importa muito com isso. Mas, por favor, a primeira mentira, mentira relatada lá no livro de Atos, depois da fundação da igreja, levou um casal à morte. Ananias e Safira. Naquela ocasião, os crentes estavam vendendo e doando os seus bens e colocando este valor aos pés dos apóstolos. E aí chegou um tal de Ananias, juntamente com a sua esposa Safira, e eles venderam o campo por um determinado preço, e resolveram ocultar parte do preço, e foram até o apóstolo, e disseram, olha, nós vendemos esse campo, portanto está aqui o dinheiro. Imediatamente Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que tu mentistes ao Espírito Santo? Porventura, se você vendesse a propriedade, o dinheiro não era seu, a terra era sua, você poderia fazer o que você quisesse com o dinheiro, mas o que você está fazendo é uma mentira. Você está dizendo que vendeu por tanto, quando você vendeu por outro tanto, e por consequência disso, ele e a sua esposa foram mortos pelo Senhor, pois é, Deus mata. pastor, eu tenho ouvido a respeito apenas de um Deus de amor, ei, você está equivocado, o Deus da Bíblia é um Deus que ama, mas Ele também é um Deus que mata, Ele diz isso, eu mato e eu faço viver, eu curo e eu firo, Esta é a razão porque nós brincamos tanto com a verdade da palavra de Deus, porque nos acostumamos a ouvirmos a respeito de um Deus que sempre nos trata como se a gente fosse esses bebês mimados e acreditando que Ele jamais vai nos punir. Pois bem, Deus não tolera a mentira. Quando você errar Ao invés de dizer não fui eu Diga fui eu, eu errei Ah, mas ela vai gritar comigo Ela vai brigar comigo Ele vai dizer isso e aquilo Faça o que a Bíblia diz Não tenta agradar a homens Para livrar a sua própria pele Aceita a punição dos homens Caso ela venha Porque a de Deus é muito pior de Deus não se brinca De Deus não se zomba O que o homem semear ele vai colher Que o nosso temor a Deus possa nos levar a amar a verdade E ter a coragem de proclamá-la porque é bom falar a verdade quando ela é conveniente e ela traz para nós benefícios, mas Deus quer que nós a profiramos em qualquer situação. Já diz o ditado popular que mentira tem perna curta, mesmo que ela tenha perna longa, ela poderia ter a perna longa que fosse se Deus diz não não devemos cometê-la, fazê-la amém irmãos? não é com medo da punição, é com temor a Deus a verdade apenas a verdade E quando estiver errado, diga a verdade Com humildade Porque às vezes, né, dizemos Dependendo da posição, errei daí Fale a verdade sempre, queridos Tiago capítulo 4, verso de número 11 O que, é que a Bíblia diz a respeito da linguagem do crente? Tiago capítulo 4, versículo de número 11 Irmãos, não faleis mal uns dos outros Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão Fala mal da lei, julga a lei Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz Bem, falar mal uns dos outros é pecado e a Bíblia é totalmente contra essa atitude nossa amém irmãos não faleis mal uns dos outros vejamos o que é que diz provérbios no capítulo de número 20 o verso de número 19 o mexeriqueiro revela o segredo, o fofoqueiro revela o segredo, portanto não te metas com quem muito abre os lábios, o que é o fofoqueiro? É aquele que tem prazer em falar mal dos outros, e muitas vezes inclusive de forma caluniosa. Se porventura você tem algo contra alguém E tem acesso a essa pessoa Vá até ela Se você observa alguma coisa Que você quer comentar Vá e converse com ela Se você não pode fazê-lo Vá com alguém que possa exortá-la Mas de nada adianta você ficar falando De uma pessoa por trás dela Isso não edifica a sua vida Não edifica a vida de ninguém E ainda traz problema para a obra de Deus. E eu quero que você compreenda. Que falar mal uns dos outros. Se torna um pecado ainda maior. Quando o objetivo é semear contenda entre irmãos. Se falar mal dos outros. Já é uma coisa ruim. Pior ainda é quando você o faz. Com a intenção de jogar. Fulano contra ciclano. no livro de provérbios, no mesmo capítulo de número 6, que nós falamos sobre a língua mentirosa, no verso de número 19, no versículo 16 ele começa dizendo, seis coisas o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina, a gente já viu o 17 que diz, olhos altivos, língua mentirosa. E no versículo 19 diz, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Dos sete pecados citados pelo Senhor, através de Salomão, aquele que traz mais pavô ao seu coração se chama semeadura de contendas entre irmãos. Amados, não sejamos canais nas mãos do diabo para destruição de relacionamentos. Não joguemos uns contra os outros. Precisamos nos lembrar que Deus aborrece e abomina essa prática. e se queremos uma linguagem santa, não dá para a gente ficar usando os nossos lábios, a propalar, propagar, conversas que jogam irmãos contra irmãos, amém? Amém? Romanos capítulo 12, verso de número 14. Romanos capítulo de número 12, verso de número 14. Nós temos aqui uma outra verdade sobre o nosso linguajar santo. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não... Amaldiçoeis, amaldiçoar jamais crente não foi chamado para amaldiçoar eu sei que a gente vive em um tempo né, de sabor de mel eu acho que alguns irmãos conhecem a música Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Irmãos, esse Deus é tão maravilhoso que Ele diz assim... Quando caiu o teu inimigo, não te alegres. Nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Para que Yahvé não veja isso. E lhe desagrade o coração. Como filhos de Deus... Nós fomos chamados apenas para abençoar. E não importa o que o outro porventura tenha feito. É independente do mal que ele nos causou. Da calúnia que ele levantou contra nós. A Bíblia diz abençoar e não amaldiçoeis. Esse é o nosso dever. Às vezes nas nossas orações nós nos utilizamos da justiça de Deus como pretexto, né, para que o outro seja punido. A nossa função é apenas abençoar. Observe o que é que Jesus disse no Evangelho de Lucas no capítulo de número 6, o verso de número 28, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, como isso é possível, quando o amor de Deus está dentro do nosso coração, como isso é possível quando a gente entende o perdão de Deus dispensado para nós lá naquela cruz? Como isso é possível quando a gente entende que não há justiça alguma na nossa vida e graciosamente esse Deus nos acolheu? Quando nós compreendemos isso, independente do que porventura venhamos sofrer do nosso próximo, nós vamos continuar amando, orando e abençoando, aleluia, o Senhor não diz apenas não amaldiçoe, já seria né, de certa maneira algo extremamente elevado para nós, porque a nossa tendência é pagar o mal com o mal, é dar o troco na hora em que nós somos agredidos, mas o Senhor não diz apenas não amaldiçoe, Ele diz abençoe, te fez mal, não fica apenas em silêncio, Deus te abençoe. Não é em é um tom de sátira, não é uma chacota, porque às vezes eu experimento isso em algumas situações. Você está na ação da justiça Fazendo o que Deus manda Fazendo a coisa correta E alguém que muitas vezes se descrente Diz mais ou menos como se fosse uma maldição Que Deus te abençoe Por favor, Deus não sonda somente palavras Ele sonda coração Às vezes o nosso Deus abençoe É mais ou menos Eu quero que um raio caia sobre a sua cabeça Eu quero que você pague Pelo mesmo que você está fazendo para mim Isso é uma hipocrisia cristã Não existe queridos Em hipótese alguma mal Que alguém possa fazer Que seja suficiente Para que um crente tenha uma justificativa Para amaldiçoar Não há Justificativa Para amaldiçoar Não há Nós estamos na terra Para ser canais de bênçãos e não de maldição Filipenses capítulo 6 verso de número 14 Filipenses capítulo de número 14 Para 1 Pedro, por favor, capítulo 4, verso de número 9. O texto que eu coloquei aqui, ele na realidade nem existe, mas é um que diz: 'Não murmureis'. Está em Filipenses, eu só não estou conseguindo. Achei, irmão. Capítulo 2, perdoe o pastor, olhe, não fale mal de mim. Filipenses capítulo 2 Versículo de número 14 O que é que diz? Fazei tudo sem murmurações Nem contendas Fazei tudo sem murmurações Nem contendas Agora vá para 1 primeira Pedro Capítulo de número 4 Esse tem Versículo de número 9 sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, uma linguagem santa, deve ir nos levando, a uma linguagem, sem nenhuma murmuração, amém amados, murmurar para quem ainda não sabe, significa sussurrar, ou dizer algo em tom muito baixo É aquela coisa que normalmente você não tem muito coragem De falar audivelmente para todo mundo ouvir É aquelas reclamações que a gente faz nos grupinhos Quando porventura tem alguma insatisfação Alguma queixa Algo que a gente não gosta Algo que a gente não concorda Acontece muito Quando nós estamos insatisfeitos Nós nos tornamos Naturalmente murmuradores A murmuração normalmente É vista de forma negativa Na, bíblica, na Bíblia nos textos bíblicos esse verbo murmurar traduz tanto nos termos hebraicos como também nos gregos basicamente o significado de resmungar, sussurrar um discurso semi-articulado ou simplesmente falar lá no nosso interior. E talvez alguém pergunte por que murmurar? é um comportamento frequentemente condenado nas escrituras, a resposta é simples, é porque geralmente a murmuração, ela está cheia de descontentamento, insatisfação, queixa e lamentação, comumente, murmuração expressa um sentimento de desacordo, de oposição, de ira e rebelião, contudo, o maior problema da murmuração, é ainda pior, porque geralmente Deus é o alvo de toda a murmuração, todo crente murmurador é um crente que está insatisfeito com Deus, é um crente que se queixa no íntimo contra Deus. É um crente descontente em relação à bondade de Deus para com a sua vida. E não é à toa, né, que muitos israelitas ficaram no deserto por causa de sua murmuração. Observe que em várias ocasiões, mesmo tendo visto Deus operar de maneira maravilhosa no meio do seu povo, quando menos esperava Surgia um grupinho E começava a murmurar contra Moisés Contra Arão A se levantar contra eles E em cada ação dessa Deus combatia Severamente Por quê? Porque Deus não suporta Crentes murmuradores Você tem alguma coisa De se queixar? Para se queixar Queixe-se dos seus pecados Você não concorda com algo? A menos que seja algo totalmente fora da palavra de Deus, e se aí acontecer, vá diretamente a quem é responsável pelo ato fora da palavra de Deus. Se você não concorda com alguma coisa, mas você não tem fundamento para combater, então, meu irmão, simplesmente esteja satisfeito. Sabe por quê? Porque não há dois iguais aqui na terra. Nós somos seres pensantes. Nós temos jeitos diferentes. Nós entendemos as coisas de maneira diferente. E a murmuração, ela deve ser banida do nosso coração e, sobretudo, dos nossos lábios. Se ela chegar no seu coração, pelo menos sufoque ela aí. Mas não seja um murmurador no meio do povo de Deus. Não seja um murmurador no seu trabalho. Não seja um murmurador na sua casa. E eita, tarefa difícil, não é? Não murmureis, diz a palavra do Senhor. Agora, queridos, eu quero falar de coisas positivas para a gente concluir rapidamente. Apenas para que você possa relembrar é o que nós já dissemos até então, uma linguagem santa, nela não pode existir palavras torpes, uma linguagem santa, requer um tom de voz santo, uma linguagem santa, a mentira deve ser totalmente banida, numa linguagem santa, não se deve falar mal dos outros, numa linguagem santa, não se amaldiçoa ninguém Numa linguagem santa, a murmuração não faz parte Bem irmãos, para a gente chegar na parte final dessa ministração Eu quero dizer para os irmãos aqui presentes Que uma linguagem santa, ela edifica quem ouve e glorifica a Deus Efésios capítulo de número 4 o verso de número 29 nós já utilizamos esse texto e vamos mais uma vez fazer a leitura do mesmo. Observe o que é que diz a palavra. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A gente parou aqui. E aí ele continua dizendo e sim, unicamente a que for boa para o quê? edificação conforme a necessidade e assim transmita a graça aos que ouvem, aleluia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim aquela que for para a edificação, ou seja, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para edificação uns dos outros, amém? Em Colossenses, aliás ainda em Efésios capítulo 5 verso de número 19, observem, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, aleluia, qual é a linguagem que deve sair da nossa boca, linguagem de edificação, repleta de salmos, cânticos espirituais, ou seja, da própria palavra de Deus, é por isso que em Colossenses, você sai de Filipenses, Aliás, passa a Efésios Filipenses, chega em Colossenses, capítulo 3, o verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Ou seja, uma linguagem santa é uma linguagem que edifica quem ouve e glorifica a Deus. Aleluia! O cristão, queridos, deve caracterizar-se por falar de maneira que ajude a seus semelhantes. O cristão deve caracterizar-se por falar de maneira que ajude a seus semelhantes. Deus conta conosco, para que sejamos instrumentos, ajudadores na edificação do seu reino no coração dos homens e para isso precisamos estar em harmonia com a sua palavra ele faz lá no livro de Jó no capítulo de número 4 o verso de número 4 ele diz algo interessante a respeito de Jó que deveria ser comum na nossa vida. Observe o que é que ele faz o Temanita afirma sobre Jó. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam e os joelhos vacilantes tens fortificado. Aleluia. 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 Aqui está o modelo que Deus deseja de cada um de nós Na utilização dos nossos lábios, da nossa boca, da nossa língua Ou seja, que sejamos pessoas cuja linguagem seja uma linguagem de edificação Seja uma linguagem para a honra e glória de Deus, irmãos é isso que é uma linguagem santa. E isso volto a insistir para aqueles que querem ser santos em todo o seu procedimento. Começa no nosso pensamento, na nossa mente e agora está fluindo o que está na mente através dos nossos lábios a boca fala o que o coração está o que? cheio, está cheio de murmuração é murmuração que vai sair, está cheio de rancor, é rancor que vai sair, você está cheio de malícia é malícia que vai sair você está cheio de ódio é ódio que vai sair, de vingança, é vingança que vai sair, você está cheio de medo, é medo que vai sair mas se você estiver cheio da palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai sair, aleluia aleluia se você está cheio da verdade, é evidente que a mentira será banida não terá lugar nos seus lábios porque você teme ao Senhor amém eu quero queridos concluir essa reflexão afirmando que diante do que nós apresentamos, nós percebemos o quão trabalhoso é lidar com a nossa língua, e assim termos uma linguagem santa, e isso claro, de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra, irmãos, com certeza, dominar a língua não é uma tarefa simples e fácil de fazer. Não é à toa que nós usamos o texto de Tiago no capítulo 2, onde Tiago faz aquela exortação sobre esse membro, né, que está aqui no nosso corpo e é extremamente perigoso, irmãos. Porque inclusive tem uma coisa, a palavra quando lançada, ela não volta mais sem produzir ouvida ou de alguma forma morde. Você depois pode até tentar consertar, mas o estrago já foi feito. Quando você diz uma calúnia sobre alguém Depois você pode até dizer Olha gente, foi engano meu Mas o estrago já foi feito O dano já foi causado Palavras doem, irmãos Palavras ferem, palavras machucam Palavras agridem Observe que muitas vezes nos nossos relacionamentos íntimos, marido e mulher, e isso é ocasionado mais pelo homem, né? se ele for insensível, se ele for insensato, se ele não tiver muito controle sobre os seus lábios em determinado momento, uma única palavra que ele diga, pode arrasar com a sua esposa, pode acabar com ela. E a recuperação, dependendo de como esteja o coração, pode demorar dias, semanas ou até meses. Eu não sei se você convive com alguém que quando você tem algum tipo de conflito, ela traz tudo de volta de novo. Naquele dia você me chamou disso, naquele outro você me chamou daquilo, e naquele outro você disse isso, isso e aquilo. Ou seja, todo o passado ainda está presente na vida dessa pessoa Por quê? Porque ela ainda não entendeu a cruz Porque toda mulher que entende a cruz Ela vai compreender que absolutamente nada pode mais atingi-la Da mesma forma o homem Irmãos, a cruz é o segredo para toda a cura da nossa alma Nós somos enfermos porque não compreendemos a cruz quando a gente olha para a cruz, a gente vê que é tão perverso, tão terrível Que se um outro disser alguma coisa contra nós A gente pode até ficar um pouquinho triste Mas não vai ficar porque o outro disse Vai ficar dizendo, puxa vida Senhor E eu pensei que estava melhorando tanto Mas eu ainda sou muito pior do que eu pensava Quando você entende a cruz Algumas críticas se tornam até elogio Por que irmãos? Porque nela você observa e enxerga a sua corrupção e a sua maldade E aí a partir de então Ah você é feio Deus me ama assim mesmo Eu casei com você mas você não presta É verdade eu estou tentando melhorar a cada dia Agora tem que aturar E se não conseguir aturar não posso fazer muita coisa a não ser lutar para mudar nada muda você não perde mais uma noite de sono porque é isso que Deus faz na nossa vida irmãos isso é uma obra do alto é trabalhoso queridos lidar com a língua como a palavra de Deus nos mostra e para que isso aconteça para que essa linguagem se torne mais e mais santa. Não existe uma outra maneira, senão através de um desenvolvimento de uma relação íntima com Deus e um enchimento do seu espírito. Irmãos, nós voltamos às mesmas coisas. Eita, pastor repetitivo, né? Da cebola. Voltamos às mesmas coisas. Como ter uma mente santa, Ricardo? Como ter uma linguagem santa, Wagner? Apenas ouvindo isso, conforme eu já fiz a pergunta no começo desse culto, provavelmente ninguém experimentou mudança alguma da terça-feira passada para hoje, por quê? Porque continuam fazendo as mesmas coisas, sem nenhuma atitude para que essa mudança ocorra. Ou seja, essa mensagem que eu compartilhei hoje, que talvez você tá, esteja dizendo assim no seu coração, você é mesmo, é assim mesmo. Que palavra! Você não experimentará nenhuma mudança. Se não fizer aquilo que nós estamos o tempo todo clamando para que a igreja faça, busque a face de Deus em oração. Leia a palavra do Senhor. Leia a Bíblia ore a Bíblia, peça misericórdia, peça que o Espírito Santo faça o que você não pode fazer, insista com Deus, insista com Deus, irmãos, esse processo de santificação, ele é progressivo, e ele não acontece de maneira instantânea, é um processo trabalhoso, é um processo lento, que porém jamais acontecerá, sem que aquilo que é fundamental Seja feito no dia a dia Todo dia Nós precisamos de comida E de bebida Da presença do Senhor De buscar a sua face Ei, crente preguiçoso Crente que não ora Crente que não lê a Bíblia Crente que não tem prazer nos cultos Não experimentará Tais mudanças Porque não há Fórmulas mágicas não há oração forte para isso Irmã Luana Pastor, ore por mim Para que eu controle a minha língua Só quem pode fazer é o Espírito de Deus E Ele só vai fazer À medida que você está cheio Da presença Dele Porque à medida que você vai avançando Nessa relação Aí quando porventura alguma coisa sair dos seus lábios Que você perceber que errou Ai irmão, o Espírito Santo vai dizer na hora errasse cara Vai lá e desfaz Aconteceu uma experiência comigo Eu saí de um culto E aí a gente foi para Pra casa Passando, encontramos alguns irmãos Os irmãos Chamaram a gente, assim, sem querer muito que a gente fosse, mas a gente terminou indo. <risos> Brincadeirinha. É que eles ficaram meio aperreados, porque eles disseram que então ele vem mesmo. E aí a gente começou a conversar, a conversa vai, conversa vem, e eu terminei falando besteira. Na hora eu disse algumas coisas que não deveria. Quando eu cheguei em casa, eu disse, Deus, tem misericórdia de mim. Falei o que não deveria Não tive dúvida No próximo culto chamei tudinho Eu acho que os irmãos disseram Que ter pau nos irmãos Era não, era pau em mim Tive que dizer me perdoem Não pastor, não, não, eu errei Não agi como homem de Deus Pequei contra o Senhor Falei o que não deveria ah, mas eu não quero chegar nesse Eu não quero estar nesse nível, sabe De ter que pedir perdão Eu quero estar, não errar Para mim Ainda é muito maravilhoso ter a humildade De dizer eu errei Sei que é uma obra do Espírito, irmãos Porque, olha Não é qualquer pastor E vocês sabem disso Que diz eu pequei Não é qualquer pastor que assume de púlpito as suas carnalidades porque isso mexe com, que? com o nosso orgulho mas importa que ele cresça e que eu diminua eu não quero que ninguém veja em mim mais do que realmente eu sou e eu sei que estou muito aquém daquilo que Deus deseja que eu seja mas eu também sei que o Deus que começou a boa obra em minha vida é fiel para completar. E à medida que eu vou andando com Ele, ainda que eu o conheça de maneira superficial, eu vou avançando. E as marcas de Cristo vão sendo impressas em mim. Eu quero chegar em um nível que não saia uma única palavra da minha boca. Que não seja para o louvor e glória de Deus e para a edificação do seu povo mas isso irmãos, não acontece do nada, isso é uma questão de desejo, é uma questão de empenho, é uma questão de esforço, e eu digo para você, lute, porque vale a pena, amém, porque a palavra do Senhor diz, sejam santos, tornem-se santos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, Sede santos Porque eu Senhor Sou santo Queira ser santo Em toda a área da sua vida Estamos avançando E vamos chegar em áreas Que vão doer mais Amém E eu espero que cada um Receba a palavra de Deus E mude Mude porque esse é o meu maior desejo. Amém? Vamos ficar de pé na presença do Senhor.